0: A paz do Senhor, Família Fonte! Sejam bem-vindos ao nosso podcast. A seguir, você ouvirá uma preciosa palavra compartilhada em nosso culto presencial. Esperamos que essa mensagem alcance o seu coração e que através dela Jesus fale contigo. Ainda de pé, abra sua Bíblia no no livro do Espírito Santo. Atos do Espírito Santo, Atos dos Apóstolos, o Livro de Missões, Atos capítulo de número 1, amém, Deus é bom, todos são bem-vindos, os que aqui estão, presentes, os que estão nos acompanhando pelos canais digitais, as nossas transmissões, aonde quer que você esteja, seja tocado por Deus. Amém? Atos, capítulo 1, versículo também 1. Fiz o primeiro tratado, ó teófilo, acerca de tudo que Jesus começou a, não só a fazer, mas a ensinar. Até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes, Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunidos... Perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sermeis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, e na Judéia, e em Samaria, e até os confins da terra." E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu ocultando de seus olhos e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhe disseram, varões galileus, por que olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu a devir. A devir. Assim como para o céu o vistes ir. Bendito seja o teu nome para sempre exaltado seja a majestade santa, o Deus onipotente, o Deus onisciente, o Deus que tudo pode, Deus, Tu és o Senhor da nossa vida, Tu és o nosso Deus, a nossa rocha, a nossa salvação, Tu és a nossa vida, Tu és tudo Senhor. Espírito Santo de Deus, fala conosco, fala com a tua igreja nesta noite, edifica a nossa fé, através da tua palavra, enquanto eu estiver ministrando, usa a minha vida Senhor, por bondade, por misericórdia, Senhor, eu não sei, mas o Senhor sabe como está o coração de cada vida que está aqui nesta noite, pode ser que haja alguém que esteja desesperado, aflito, angustiado, chorando por dentro, coração despedaçado, Deus, Tu és o pai do órfão, Tu és o marido da viúva, Tu és O socorro bem presente, oh meu Deus. Tu és o consolo do abatido. Tu és a força do fraco. Tu és o gozo do triste. Tu és a esperança do que está cansado. Tu és, tu és, tu és... (risos) tu és tudo na nossa vida, bendito seja o teu santo e eterno nome, amém, podem se assentar por favor, glória ao nome de Jesus, amém, queridos irmãos, nós vamos meditar na palavra do Senhor, eu separei alguns, algumas algumas lições extraídas destes 11 versículos que mencionamos aqui. Este capítulo primeiro de Atos ah, nos conta sobre a ascensão, sobre a subida de Jesus para o céu, depois de ter sido ressuscitado. Então, este capítulo é muito precioso. Jesus está aqui num último diálogo, numa última conversa, antes de ser assunto, antes da sua ascensão ao céu. Jesus, depois de ressuscitar, ficou 40 dias... dando instruções aos apóstolos, como nós lemos aqui. E ah, os discípulos fizeram algumas perguntas, nós lemos aqui no texto alguns questionamentos, e Jesus respondeu, e nós temos aqui no versículo 8, o, o auge dessa conversa o ponto máximo dessa conversa, que nós vamos chegar lá daqui a pouquinho. Então, eu separei sete lições aqui, preciosas, extraídas desse texto. Então, será uma exposição aqui nestes próximos 45 minutos destes versículos que nós lemos aqui neste momento. Amém? Amém? Eu quero que você, você está conseguindo enxergar aqui, está tudo bem? Muito bom. Primeiro ponto, irmãos, é que a obra missionária, ela continua o que Cristo começou. Isso que nós precisamos entender é que o versículo de número 1 está escrito, fiz o primeiro tratado, ó teófilo. Interessante que o escritor, tanto de Atos como de Lucas, foi o próprio Lucas, o médico amado. Tem um médico na Bíblia. E em Lucas, no Evangelho, Lucas usa um pronome especial de tratamento ao se dirigir a esta pessoa, a este homem chamado Teófilo. E o pronome de tratamento é O Excelentíssimo Teófilo. Entretanto, em Atos, nós já não encontramos mais esse pronome de tratamento excelentíssimo. Esse pronome de tratamento excelentíssimo foi o mesmo que o apóstolo Paulo usou para se referir a Festo e a Félix, que eram autoridades civis. Então, tudo indica... Que esse homem, chamado Teófilo, era também, por causa do pronome de tratamento, ó excelentíssimo, uma alta autoridade. E Lucas, o médico amado, escreveu o Evangelho de Lucas, que é uma pérola a este homem, chamado Teófilo. Tudo leva a crer que quando Lucas foi escrever Atos dos Apóstolos, o Teófilo já havia se convertido. Pensei que você ia falar amém. Porque ele dispensou o pronome de tratamento. Veja que aqui em Atos ele diz, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo. Ou seja, eu escrevi o Evangelho de Lucas para você, ó Teófilo, não tem o Excelentíssimo. A palavra Teófilo é significativa porque é a junção de dois termos, teos e fileu. Teófilos, que significa amigo de Deus. Teos significa Deus em grego e Filéu é amigo, é de filéu que vem filantropia. é de filéu que vem filantropo. Então esse homem é, tornou-se um amigo de Deus. Fiz o primeiro tratado ao teófilo acerca de tudo. O que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Interessante demais isto e a ordem que as coisas aqui aparecem. Jesus não ensinou e depois fez. Jesus fez e depois ensinou. Isso te diz alguma coisa ou não? Isso é uma liderança pelo exemplo. Eu estou te ensinando, Teófilo, as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Por que que Lucas não disse, eu estou te ensinando as coisas que Jesus começou e terminou? Não tem isso escrito. Não está escrito que Lucas estava ensinando as coisas que Jesus começou e terminou. Só está escrito que Lucas estava ensinando as coisas que Jesus começou. Não diz que Jesus terminou. Por quê? Por que não está escrito que Jesus começou e terminou? É porque quem está terminando, está reunido aqui hoje. É você, é o vizinho que está aí da direita, da esquerda. Nós somos o capítulo 29 de Atos, Atos não tem uma conclusão, Atos não termina com a palavra amém, Atos não termina com um fechamento, uma conclusão, ficou em aberto. O último versículo de Atos diz que Paulo pregava sem impedimento algum. Nós somos o capítulo 29 de Atos. Acompanhe comigo. A obra missionária continua o trabalho de Cristo. E aí eu botei um pedacinho do versículo. Tudo quanto Jesus começou a fazer e a ensinar. É um rico privilégio. Maior que um dever proclamar ao mundo a grande salvação, a qual, tendo sido anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram Hebreus 2, versículo 3. O mundo caminha a passos largos rumo à perdição, cabe a igreja de Cristo, anunciar as boas novas de salvação, enquanto há tempo. Queridos, a nós nos foi imposta esta incumbência, John Wesley dizia, tua única incumbência, é pregar o evangelho de Cristo. Teve uma missionária, do século passado, chamada Sofia Miller. Ela foi missionária na selva amazônica, tanto na na Amazônia brasileira como na Amazônia venezuelana. E ela se converteu porque ouviu um pregador de rua em uma esquina da cidade de Nova York. E ela se converteu e... ...decidiu entregar a sua vida à obra missionária... ...veio para a Amazônia e trabalhou, irmãos, por anos a fio... ...dedicou toda a sua vida ao Senhor e à à obra missionária. E havia alguns índios que remavam para Sofia Miller... ...e alguns desses índios estavam vivos até pouco tempo atrás... E um missionário fez uma entrevista com um desses índios que remava para Sofia Miller, uma jovem americana que veio por o meio do mato, no meio da selva, ser picada pelos mosquitos dos mais dolorosos possíveis, correr riscos com animais selvagens da selva amazônica apenas para falar e proclamar a salvação aos povos indígenas. E Sofia Miller, ela traduziu o Novo Testamento para um dos dialetos da tribo indígena com a qual ela trabalhou. E esse índio que remava para Sofia Miller disse que ele nunca viu nada parecido, ele dizia que ela era incansável, enquanto eles remavam, ela segurava a luz com uma mão e com a outra mão ia traduzindo o Novo Testamento, Enquanto os índios iam remando para que ela subisse rio acima, indo embora para casa depois de um dia todo de evangelização. Sofia Miller foi uma mulher incansável. Um dia, ela mesmo deu uma entrevista. E o repórter, ou o entrevistador, perguntou para ela, Sofia, conte-nos um pouco sobre o seu chamado como foi o seu chamado missionário, foi um sonho, foi uma visão, foi um anjo que apareceu, o que, que aconteceu, e Sofia Miller disse, chamado, como assim um chamado, o seu chamado, como foi que aconteceu o seu chamado para vir para a selva, e ela disse assim, eu não Tem essa história de chamado. Eu apenas li uma ordem e obedeci. Gastou toda a sua vida na obra de Deus. Quem vai ali nos Estados Unidos, no estado de... Vamos ver se eu consigo falar esse nome. No estado de Massachusetts. É assim? Hã? É difícil de falar esse nome, né? Duvido alguém falar tão rápido. Se falar duas vezes, engasga. Quem vai no estado de esse estado? Esse estado foi interessantíssimo para a obra missionária. Houve ali um servo de Deus, no século XVIII, chamado David Breiner. David Breiner escreveu um diário, e esse diário chegou, está preservado, inclusive está traduzido em português, você pode comprar e ler. David Breiner morreu com apenas 29 anos de idade. David Breiner foi enviado, foi missionário, junto aos índios de pele vermelha, ao oeste dos Estados Unidos, junto ao rio Delaware. David Breiner pregava debaixo de sol, de chuva, montado no seu cavalo, e ele visitava aldeia atrás de aldeia, pregando para os índios, trazendo a palavra de Deus, aprendendo o dialeto, e David Brainer contraiu, no fim da sua vida, uma tuberculose. E mesmo doente, mesmo cuspindo sangue dos seus pulmões, David Brainer não deixava de evangelizar os índios pelos quais ele estava entregando a sua vida. David Brainer disse... Se você não tem uma causa pela qual morrer, você não tem um motivo pelo qual viver. David Brainer estava noivo, nada mais nada menos do que ele estava noivo com a filha de Jonathan Edwards. O pastor mais famoso de todos os tempos dos Estados Unidos da América. Jonathan Edwards foi o pastor que pregou o famoso sermão, quizá o sermão mais famoso de todos os Estados Unidos, pecadores nas mãos de um Deus irado. Jonathan Edwards jejuou durante três dias e três noites sem comer, sem beber e sem dormir. Os seus biógrafos dizem que quando ele subiu à tribuna e com uma mão ele segurava a lâmpada... E com outra mão, ele estava lendo o esboço. O seu biógrafo diz que o seu rosto brilhava como se fosse um anjo. Naquela noite, ele pregou em Deuteronômio, capítulo 30, verso 35, ao tempo em que resvalar o seu pé. E ele pregou com tanta unção, com tanta graça de Deus, que no fim, ele pregou sobre a ira de Deus, sobre o inferno e os biógrafos dizem que aquele culto rompeu a alvorada, foi a noite toda, e lá pelas tantas da madrugada, as pessoas gritavam, e gemiam, e as pessoas seguravam nas pilastras do templo, com medo de caírem vivas no inferno, porque elas sentiam que o chão estava se abrindo debaixo dos seus pés, homens de Deus, que continuam, Continuaram o que Jesus começou a fazer Ei, eu e você somos convidados a continuar o que Jesus começou a fazer Nós não somos convidados a perder tempo com picuinhas Com coisas ínfimas, com coisas insignificantes Com birras, com beicinho, com manha Não, não nós somos convidados a continuar a obra que Jesus começou a fazer. Quantos podem levantar uma de suas mãos e adorar o nome daquele que vive para todo sempre? Quanto tempo perdido? Quantas vezes nos degradiamos? E as vidas estão caminhando a passos largos, rumo à perdição eterna. Você tem um chamado de Deus. Há muitos anos atrás eu ouvi uma frase de um pastor. E ele disse... Para cada pessoa, Deus tem um plano. E para cada plano, Deus tem uma pessoa. Eu coloquei uma frase ali que está escrito. O Evangelho só é uma boa notícia se chegar a tempo. Se a gente demorar muito, não será uma boa notícia. Conta-se de um missionário que chegou na Índia. E esse missionário foi evangelizar nas margens do rio Ganges. E evangelizou várias pessoas. Dentre essas pessoas, evangelizou uma senhora. E essa senhora, com um semblante muito triste... Recebeu a palavra de Deus Recebeu a Cristo no seu coração E quando ela entendeu a verdade do Evangelho Essa senhora indiana Ela pegou assim, eu já contei isso aqui Ela pegou assim na na camisa, no, no casaco do missionário E puxava e dizia assim Por que você não chegou antes? Por que você demorou tanto? Por que você não chegou duas semanas antes? E mais tarde esta senhora relatou que há duas semanas atrás Ela tinha sacrificado a sua criança no Rio Ganges Porque nasceu com uma deficiência física. E ela acreditava que aquilo era uma maldição dos deuses da Índia. Então ela pegou a sua criança e jogou nas águas, a criança viva. E jogou nas águas e ela disse, por que você demorou tanto? E quando eu ouvi essa história me veio na mente essa frase, o evangelho só é uma boa notícia se chegar a tempo. No início da igreja, pastor Antônio Ângelo, pastor Emerson, pastor Chico, o diabo usou algumas estratégias. O diabo usou, por exemplo a estratégia da infiltração, com Ananias e Safira, em Atos capítulo 5, o diabo usou no capítulo 6 de Atos, a estratégia da, no capítulo 5, a estratégia da infiltração não deu certo, Aí no capítulo 6, ele usa a estratégia da distração. Repete comigo, distração. O pastor pastor pregou aqui na terça-feira, pastor Moisés, salvo erro o nome. Pastor Moisés pregou sobre Neemias, que estava reconstruindo os muros da cidade. E o inimigo daquela obra disse, vem aqui, desce aqui. a resposta de Neemias foi, não vou, porque estou fazendo uma grande obra e não poderei descer. O que, que o inimigo queria fazer com Neemias? Destrair. No capítulo 6, o que que aconteceu na igreja? No capítulo 6 de Atos, teve uma brigazinha. Teve uma contendazinha por causa da assistência social, gente. Cadê o pessoal aqui da assistência social? Tem alguém aqui ou não? Não tem não? Tem aí a ah, a em cima. Tá ali a ah, diaconisa Cândida. O pessoal da assistência social teve uma, uma briguinha, porque tinha as viúvas gregas e as viúvas judias, e começou uma briga, e os apóstolos tiveram que parar de pregar, de orar e de pregar, para ir resolver o negócio da entrega da cesta básica, está escrito em Atos 6, o que, que é isso? era uma estratégia do inimigo, chamada distração, você já esteve distraído? Semana passada, Deus me deu um livramento, irmão, tão grande, eu moro aqui em Jardim Camburi, e aí eu saio assim, eu desço na na Carlos Martins e pego a praia, aí tem aquele semáforo assim, da esquina, dos jardins, aqueles prédios. E logo em seguida, tipo, 50, 100 metros, tem outro semáforo. E o engenheiro de tráfico de Vitória, não sei o que, que, que faltou, que não tem sincronia no semáforo. É um negócio absurdo. Eu não sei como é que pode. De repente, ele até pode estar até aqui, né, no culto. Depois você fala comigo. É. Então... E aí quando abre o sinal de cá, o certo era abrir o que está a 50 metros para o trânsito fluir. Só que não é assim. Aí abriu de cá e eu pá, acelerei, meu irmão. Só que o outro, 50, 100 metros na frente estava fechado. Como que eu estava? Distraído. A bênção de Deus é que era, acho que 10 da noite, eu estava vindo buscar os meus meninos aqui, num culto, numa oração, não sei, e não tinha ninguém, não tinha nenhum carro descendo para bater, mas se tivesse, era um acidente na certa. Então, a distração pode te derrubar. Então, irmãos, a obra missionária, ela continua o que Jesus começou. Passe aí o seguinte, por favor, é, número 2, a obra missionária obedece a ordem de Cristo. O versículo de número 2 diz, depois de haver dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Grande parte do ministério de Cristo foi dedicada à preparação daqueles que seriam os primeiros arautos do Evangelho. A pregação só é válida quando corresponde ao que Jesus ordenou. Quem fala em nome de Cristo é instrumento do Espírito Santo na apresentação da mensagem da salvação. Queridos, o nosso compromisso deve ser sempre com a palavra de Deus. Nós não podemos sonegar das pessoas a verdade que está aqui. Nós não podemos pregar um evangelho que seja diluído, dissolvido. Nós não podemos pregar um evangelho que não seja a sua totalidade. Paulo disse pregue a tempo e fora de tempo nós não podemos sonegar o pão para o povo e dar palha para o povo, nós precisamos pregar a palavra de Deus toda como ela é, em João capítulo 4 nós temos Jesus vestido de missionário pregando para uma senhora, Jesus está cansado do caminho com o sol, com com sede, e ele encosta num poço para beber água, tem uma mulher encostada aí, e ele diz assim, ei, me dá um copo d'água, e a mulher responde de forma ríspida, a mulher diz assim, como sendo tu, judeu, pede de beber água a mim, sendo que sou mulher samaritana? Aí, entre parênteses, está escrito na Bíblia, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Aí, Jesus, num diálogo evangelístico, Jesus vai conversando com essa mulher e Jesus diz assim, Ah, rapa, se você soubesse quem é o que te pede água, você me daria essa água e eu te daria a água da vida. Jesus despertou a curiosidade. Porque um negócio curioso é mulher. Né? Mulher tem muita curiosidade. Então, Jesus disse, a água da vida. E se você beber dessa água, você não vai precisar voltar nesse poço. Porque a gente lê o texto e se a gente não conhecer de cultura judaica, você não vai entender essa conversa. É que aquela mulher, ela estava pegando água ao meio-dia, hora sexta. Só que uma mulher casada, dona de casa, certinha, não pega água meio-dia. Ela pega água de seis às nove da manhã, porque a água do poço está fresca. Meio-dia a água já está borbulhando quente. Só que essa mulher é uma mulher da vida, de uma reputação não tão admirável. E aí Jesus vai dizendo, me dá água, essa água aí, e eu vou te dar uma outra água e tal. E a gente acha, a a princípio Jesus está pregando o evangelho assim, daquela coisa, só coisa boa. Só que Jesus não deixou de pregar a verdade na sua inteireza. Olha só o que Jesus faz. Fez. 43. Jesus disse. Escute. Jesus disse. Vá chamar o teu marido. Ela disse. Não tenho marido. Jesus disse, dissestes bem, porque já tiveste cinco, e o que agora tu tens, não é teu. Vejo que és profeta. Por que Jesus disse, vai chamar teu marido? Porque aqui é que residia o pecado dessa senhora que Jesus não pegou a água e deu, toma, beba a água, Jesus só despertou a curiosidade, ela entrou na conversa, no diálogo, aí Jesus disse assim, chama teu marido, vamos para beber água, ela ah, não tem marido, sim, disseste bem, o que tu tens não é teu, já tiveste cinco, e o que tu... ela era uma prostituta, ela roubava o marido das pessoas, se em João capítulo 3 Jesus evangelizou um homem da mais alta posição em Israel você vira a página em João 4 Jesus está evangelizando uma pessoa da mais baixa posição em Israel, isto porque Jesus ama os que estão lá em cima, mas ama também os que estão lá embaixo Jesus ama os que são paparicados mas Jesus ama os que são esquecidos e vira impendiados pela sociedade o amor de Jesus Alcança todos. Número dois, eu tô próximo, por favor. Interessante, João, capítulo quatro. Eu vou te dar só uma pérolazinha aqui para você. Para você se deleitar em casa depois. João 4. No 9, ela chamou Jesus de judeu. No 19, ela chamou Jesus de profeta. No 29, ela chamou Jesus de salvador. Amém ou não amém? amém. 3. A obra missionária... Ocupa-se com a causa de Cristo. Não há distrações, não há perda de tempo. O versículo 3 diz, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. A tarefa cometida aos crentes é definida com precisão. Não se confunde com exposições filosóficas, científicas, com elucubrações, com o bibope da parafuseta. Não tem sucedâneos. Não é uma palavra culta para a distração da mente, mas é a verdade evangélica, porque provém do evangelho para a iluminação da alma, não é entretenimento, é pregação. Jesus disse, Eu vou te dar água é aquele primeiro encontro, mas que vai chamar teu marido, eu quero corrigir teu pecado, eu te dou água, mas eu não vou te sonegar, a palavra como um todo, não se compras no aplauso dos ouvintes, mas no arrependimento dos pecadores, Amém, meus irmãos? Vamos avançar, o tempo está se esgotando, ainda falta quatro, cinco, seis, sete. Vai ser rapidinho. A obra missionária orienta os discípulos de Cristo. O versículo 7, 6... Os discípulos perguntaram assim, Jesus, Senhor, Mestre, será nesse tempo que tu restaurarás o reino a Israel? Olha aqui para mim, os discípulos fizeram uma pergunta de cunho político, os discípulos estão perguntando assim, Senhor, é agora, é nesse tempo que o Senhor vai arrumar um exército e a gente vai pegar em espada, em armas, e a gente vai guerrear contra o Império Romano, e vamos mandar o Império Romano embora, vamos sacudir de sobre nós o jugo da dominação romana, Senhor, é nesse tempo que nós vamos deixar de pagar imposto para Roma? Essa é a pergunta que os discípulos estão fazendo. Só que... Jesus respondeu, olha o que Jesus respondeu, não vos compete, a minha versão diz, não vos pertence, saber os tempos ou épocas que o Pai reservou a sua própria autoridade. Os ensinos de Cristo nos fornecem o conhecimento necessário ao bom desempenho da missão de que fomos encarregados. A gente não tem que ficar preocupado com as coisas que não nos foram reveladas na palavra. Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. As coisas reveladas são para nós, as encobertas não são. Irmãos, nós já temos na palavra uma missão gigantesca. E às vezes nós ficamos perdendo tempo com especulações. Amém ou não amém? As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas nos pertencem a nós. Às vezes perdemos tempo especulando coisas que não diz respeito a nós. Cumpramos com ousadia aquilo que claramente nos foi ordenado por Jesus. Irmãos, nós... Nós precisamos fazer, obedecer e cumprir o que está aqui na palavra. A gente não tem que ficar perdendo tempo com com coisas que não edificam, e ficar querendo saber mais do que convém, como diz, não. Ah, já está aqui, irmão. O que está aqui é para a gente ter comunhão, é para a gente ser crente, é para a gente se arrepender, é para a gente estar no culto, é para a gente adorar a Deus, é para a gente pregar, é para a gente fazer missão, é para a gente fazer isso, é para a gente dar o dízimo, é para a gente adorar a Deus, é para a gente servir. E pronto, acabou. E não tem que ficar querendo saber o tal, as profundidades das profundezas. Para com isso. Amém? Próximo, cinco. Aí vem o versículo 8, a obra missionária habilita os obreiros de Cristo. O versículo 8 diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Amigos, olha para cá, eu tenho 10, 9 minutos. Um, No versículo 6, eles fizeram uma pergunta. Mestre, será nesse tempo que tu restaurarás o reino a Israel? Aí Jesus responde no 7. Não vos compete saber os tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua própria autoridade. Ou seja, o que eu vou dar para vocês não é a restauração do reino. O que eu vou dar para vocês não é um reino político, terreno aqui da terra o que eu vou dar para vocês, não são armas deste mundo, não é pau, não é espada, não é nada disso, aí vem o versículo 8, mas, mas, recebereis poder, Jesus está dizendo, não vou, não vou tratar dessas questões agora, eu vou dar é poder para vocês, eu vou dar é ousadia, eu vou dar é intrepidez, eu vou dar é coragem para vocês, mas recebereis poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser mieis, minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia e Samaria e até os confins da terra esse é o versículo áureo de missões, veja, a grande necessidade que tem hoje, os crentes, é de redescobrirem, a presença do Espírito Santo, que receberam quando se converteram, e buscarem a plenitude do Espírito Santo, este é o segredo da vida cristã vitoriosa, e do testemunho cristão radiante. Amigos, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, nós precisamos transbordar do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus não é uma força, como alguns dizem, o Espírito Santo de Deus é uma pessoa, é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo, o Espírito Santo é quem pega na nossa mão e nos nos puxa, e nos capacita, Jesus diz, nós não sabemos nem orar como convém, aí o texto diz que quem ora por nós? Espírito Santo, que jeito? Com gemidos, inespremíveis. O Espírito Santo é o nosso consolador. O Espírito Santo é o nosso capacitador. O Espírito Santo é o nosso impulsionador. O Espírito Santo é o nosso professor. Oh, bendito seja para sempre o nome de Jesus. Paulo disse em Efésios capítulo 4, versículo 30, não entristeçais o Espírito Santo. Em 1 Tessalonicenses, Paulo disse: não apagueis o Espírito Santo. Mais tarde, Paulo disse: não extinguais o Espírito Santo. Veja que são Três ações progressivas em relação ao Espírito Santo. Primeiro, entristece, apaga e por último, extingue. Queridos, não tem como. Eu já dei um ensino aqui numa quinta passada dessa aí. Eu dei um ensino aqui sobre a pessoa do Espírito Santo. Não tem como a gente agradar a Deus sem o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Não tem como nem ser crente sem o Espírito Santo de Deus. Nós ouvimos agora recentemente o, o avivamento lá nos Estados Unidos, na universidade e tal, na, na, na universidade lá de, 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 como era o nome? é. é... Asbury. Ah, na universidade, o culto que não acabou, ficou um dia, dois dias, três dias, uma semana e tal, não sei precisamente quantos dias e tal coisa boa de Deus, pessoal se arrependendo, pessoal se jogando na frente, se jogando no chão, pedindo perdão, cantando, adorando, isso é a plenitude do Espírito Santo de Deus, nós não podemos nos conformar a essa mediocridade, a essa superficialidade, nós não podemos nos conformar em vir, em estar na igreja, culto após culto, quinta após quinta, domingo após domingo, e e tempo que... Que vai, ano que vai, ano que entra, e mês que vai, e mês que vem, e você é o mesmo, você não, a, não a experimentou nada novo do Espírito Santo de Deus ainda, ei, é tempo de pedir a plenitude do Espírito Santo de Deus, a Deus. Efésios 5,25 diz, Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. É um um mandamento, não é um pedido, é uma ordem. Não está escrito encham, está escrito enchei-vos, é imperativo, é uma ordem não vos embragueis com vinho, mas enchei-vos, é uma ordem, não é um pedido, enchei-vos, e ali o verbo está no participio contínuo da ideia de que a cada dia vai debitando e a gente tem que ir creditando, porque a vida debita de nós, A unção do Espírito Santo de Deus. Essas guerras que eu e você enfrentamos. Essa batalha que eu e você enfrentamos. É em casa, é com o filho. É com a empresa, é com o carro, é com o vizinho. É com a sogra. Jesus tem misericórdia. É a vida assim, irmão. Meu Deus. Isso vai debitando da gente. Vai tirando da gente. E aí a gente tem que ir lá em cima. E buscar mais. E pedir mais. Jesus me enche. Jesus me dá plenitude. Jesus me enche com teu espírito E é vir para o culto É vir para a oração É vir para a vigília É chegar aqui não é ficar distraído É se derramar diante da presença do Senhor Quem está entendendo, diga amém Amém Nove horas Tem mais dois. Seis. A obra missionária. Comissiona os embaixadores de Cristo, o versículo oito diz: e Ser eis testemunhas: martoria, É a palavra no original. Esta é a nossa missão. Devia estar gravada de maneira indelével em nossa mente. Fixada no centro da nossa visão espiritual. E aceita como objetivo predominante da nossa vida, irmão, missões é prioridade, eu escrevi aí, eu escrevi aí, uma frase que eu uso há tempos, missões é o pulsar do coração de Deus, cada coração com Cristo é um, fala comigo, cada coração com Cristo é um, Cada coração sem Cristo é um campo missionário. Você está na rua? Você é um missionário. Cristo está no seu coração. E e aquela pessoa que você encontra que não serve a Deus? É um campo missionário. Você é a testemunha de Jesus. Você é a testemunha do que Jesus pode fazer. Quantos aqui tiveram a sua vida multidão? Dada Quantos aqui? Quantos aqui tem um testemunho E pode dizer com convicção Jesus mudou a minha vida Então irmão Abra a boca e conte Testemunhe Do que Jesus fez na sua vida Testemunhe Da mudança que Jesus fez Ele te libertou, nós éramos oprimidos, cabeça baixa, triste, sem esperança, sem horizonte, sem alvo, sem perspectiva, sem sem rumo, sem eira e sem beira, mas hoje, hoje nós somos lavados e remidos, pelo sangue de Jesus, testemunhe, Fala de Jesus. Manda um. um, Manda um. Um WhatsApp para alguém. Manda um e-mail. Faz uma ligação. Faz alguma coisa. Aquele grupo da família que só serve para perturbar, irmão. E para encher a memória do seu Samsung. Ou do seu Motorola. Do seu S. Vinte. Todo dia ceda aquele cartãozinho. Bom dia. E uma rosinha e uma florzinha assim. Bom dia. Família Silva. Família Santos. Família Mar. Hã? meu Deus, irmão, tem futuro não, irmão, só faz sentido você ficar lá nesse grupo, irmão, se você for uma testemunha de Cristo, seja, irmão, o profeta disse uma vez, tocai a trombeta em Sião, irmão, Pega o telefone, aperta aquele microfone. Você não gosta do microfone, irmão? Se você não tem esse aqui, pega o microfonezinho do WhatsApp. Aperta o microfone, irmão, e seja um profeta de Deus. Olha aqui, meu primo, tio, tia, seja quem for, bota lá, Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus tem um plano na sua vida. Prega, manda um versículo. Quando começar aquela briga, sempre tem briga, né? Sempre tem, alguém solta lá, é, fizeram a festa aí, né? Ninguém me chamou. Se tivesse chamado, eu tinha ido. É briga, é confusão, é o diabo. Você é testemunha. Pega o microfone, irmão. Pega o microfone, aperta. Joga para cima. E põe assim, ó. E vai, meu irmão. Seja um profeta de Deus. As pessoas vão respeitar você as pessoas vão ouvir o que você vai dizer, e elas vão temer, ainda que elas não respondam, mas lá dentro o Espírito de Deus vai testificar... Elas vão abaixar a cabeça E vão ficar pensativos E elas vão para o trabalho Elas vão no almoço E a palavra que você deu Vai estar tá aqui batendo Como um martelo O seu áudio de um minuto Que ele botou no um e meio Botou no dois Aí voltou para o um porque não entendeu nada Ele vai ficar martelando Porque é o Espírito Santo De Deus Sete. Ah, que coisa. Nove e cinco. Vou terminar. A obra missionária anuncia a volta de Cristo. No grupo da família Busca Pé. Põe lá irmão, escreve, solta um áudio, Jesus está voltando. Terremotos, guerras, pestes, doenças, perversão do ser humano, irmão, cada coisa absurda que a gente vê. Irmão, cada coisa que que nem nem dá para dizer aqui, Jesus está voltando. Esse Jesus há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Não era no céu, mas na terra. O local de trabalho dos discípulos. A missão deles, que é também a nossa, é a preparação do caminho para a volta gloriosa de Jesus como Rei dos Reis. Profundo desejo pela vinda gloriosa de Cristo deve nos impulsionar a proclamar as boas novas de salvação. Deixa eu explicar isso aqui em um minuto e eu termino. Quantos tem, quantos têm aqui a, o entendimento de que a vinda do Senhor Jesus está mais perto do que quando aceitamos a fé? Quantos têm esse entendimento? Basta você olhar para o mundo, olha ao seu redor. Jesus não falou que ia ter guerras no fim dos tempos? Nós temos guerra no nosso tempo? Jesus não falou que ia ter peste, doença? A gente tem, tem ou não tem? Tem. Jesus falou de tudo que que nós vivemos, está na Bíblia. Então, Jesus está às portas. Agora, se a gente sabe disso, qual deveria ser naturalmente a nossa reação? intensificar a pregação. Se a gente sabe que Jesus está voltando e que o tempo está acabando, o que a gente deveria fazer com mais intensidade? Pregar, irmãos. Anunciar. Você quer que o seu pai, você quer que a sua mãe, você quer que o seu avô parta dessa, vá dessa vida sem ouvir? a boa nova da salvação sem aceitar Jesus, você quer que Jesus volte e seus familiares não sejam alcançados? Então se nós sabemos que Jesus está às portas, nós precisamos aumentar o nosso amor por vidas, é pregar mais, é falar mais, é não perder uma oportunidade, é não deixar escapar nenhuma oportunidade, é falar de Jesus, a quem quer que seja, irmão, se a pessoa negar, não aceitar, você fez a sua parte, você pregou, você evangelizou, amém? Então irmãos, a obra missionária anuncia que Jesus está às portas, e nós como igreja, nós não podemos esquecer dessa verdade, Jesus está voltando, está aí o mundo, veja como está o mundo, a perversão, a inversão de valores, o salmista perguntou, já os fundamentos se transtornam, o que poderá fazer o justo? nós estamos vivendo em mãos últimos dias, Jesus está às portas, e isso deve alegrar o nosso coração, mas deve também ser uma força motriz, para que a gente fale mais de Jesus, para que a gente evangelize mais, para que a gente toque a trombeta, aonde quer que estejamos, amém? Vamos ficar de pé, por favor, nós vamos orar e caminhar para o fim, bendito seja o nome de Jesus a obra missionária, nós continuamos o que Jesus começou a fazer, nós anunciamos que Jesus está às portas, nós não podemos viver sem essa esperança, jovens, adolescentes, homens, mulheres, aqui a gente chora, aqui a gente tem dissabores, Aqui a gente passa pelas vicissitudes da vida. Aqui a gente tem desgosto. Aqui nem todos os nossos projetos fluem. Aqui, às vezes as coisas não vão como a gente queria que fossem. Mas, lembramos-nos de que a nossa cidade não está aqui. Está lá em cima. Oh, bendito seja o nome de Jesus Esta é a nossa esperança Como dizia o hino da harpa A nossa esperança é sua vinda O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda Até a luz da manhã raiar Quantos têm essa esperança no coração? Senhor, abençoe a tua noiva A tua igreja, Senhor Oh Deus, faça de nós missionários. Cada coração com Cristo é um missionário. Cada coração sem Cristo é um campo missionário. Senhor, enche com a Tua unção cada um dos Teus servos. Dá a plenitude do Espírito Santo para que preguemos, para que evangelizemos... Para que não percamos Nenhuma oportunidade Em nome do Senhor Jesus Quantos dizem amém Amém Deus abençoe cada um Obrigada por ficar conosco até aqui Compartilhe esse podcast para que assim mais pessoas Sejam alcançadas pelo amor de Jesus Não deixe de nos acompanhar pelas redes sociais Através dos links abaixo Até a próxima